0: 欢迎收听一二来，这是一个
1: 月厨电台、基佬电台、咕噜咕噜的本格电台
0: 、欢乐电台。成员是这上游戏老婆，真的，嗯，是十六和口头口合唱团以及啊各路本族大佬都握过手的言语，真想把他手剁了。哼，没没没没没，还是老顾道长厉害，道长
2: 法力无边
1: 。哎、啊，没事没事，待会儿我会用触手都帮你们端掉这些的。
0: 大家好，欢迎收听 AI Live 第一百二十一期节目啊，这个第四年了啊，这个新番之后新的开始啊，新的开始。然后我这边的话就是这个新任 KP 老顾，哈哈哈哈哈哈，是不是呢
4: ？有没有呢 ？Are you sure？ 对对你猜猜呀,你太
0: 太呀 ？Are you sure？
4: 你确定吗？
0: 我就是你们的奇葩老公
4: 啊！哎呀，我我家期待一下
0: ，到时候我们的这个呃呃昆明面团高能，看我怎么虐他们！哎呀，对，是吧？看我怎么虐他们啊！而且我这边有有各路名字非常非常熟悉的角色在他们面前，怪力乱神、嗯，对、嗯、非常非常神吧、哎？是的，可以。我想出来的 NPC 全是二次元角色的名字，哈哈哈哈哈哈 ！OK， 那下一位鸭子。
1: 啊，大家好，我是 F A 机型火神杜亚，就是呃，最近又有一个新的 F A 机你 G <要>白色大舅，
4: 白色白大舅，你我知道我知道的，你又把那个白色搞成那种半透的那种那种半肉色是吧、哎？对
1: ，嘿嘿嘿的颜色，我懂<笑>我懂
4: 的，对吧？非常
0: 的尖透嘛，
1: 对，非常尖透嘛，非常帅。然后然后我已经给，
0: 然后我给已经给鸭子派活了，就是要求要求他给我订做一个那个那个海牛 F A 机啊。没有工期，你慢慢做。哎
1: ，但是到时候看，我不见得一定拿。当时说好要的那个集体做
0: ，你可以想想，反正到昆明的时候，你得正式接单了，你得把这，我会到时候会把素体给你拿过去。嗯，嗯
1: ，到时候说呗
0: 。好，那么来，记你看是吧？这个这叫什么？大型在线 P 外交易平台是吧？是吧<笑>说着说着就交易起来了。交易。来，那个谁，十六啊，大家好，我也是，我我也
4: 是即将呃新任的 KP 十六啊。因为就是因为我是现在是，你起
0: 跑还有点早啊！你这个模组，我因为这个，因为我,我成型还好
4: ，对，因为我的现，因为我现在现在手上这个模组呢，是我啊，算是二次创作了一下那个现在非常呃，就是在咱们上期才刚刚讲过，也是我推进的《梵蒂冈七调查官》的这个小说，对这个小说。我以这个小说为原为原型啊，进行那个二次创作，然后把它改造成，尝试着把它改造成一个模组，然后来，然后由我因为是自己改，对吧？我就不能自己玩了，我肯定只能当 K P
1: 了，对不对？哎，我这边也有一个超级机器人模组，也在随时准备
0: 着。哎呀，大家你们还好，
4: 你们都是现成，对吧？我这个是,是还有现改
0: 呢。突兀萝卜头，我感觉跟 C O C 的契合度有点有点差，有点差，就是那个、CO、C O C。嗯，菲菲、呃、洛夫克拉夫特的那个、那个、那个设定里头有一些各种大战的，比如克苏鲁大战、黄金之王这种的，就是可能才适合一点。但是多数 COC 模组，我觉得不太适合超级器萝卜头，就是没什么关系，你知道吧？就是不太。但话说，但话说回来，放心
1: <行>会有，你别忘了斩魔大圣不也是吗？
0: 不不不，斩魔大圣刚屋写那个东西，其实克苏鲁只是噱头，你知道吧？跟实质跟实际的克苏鲁没什么关系。其
4: 实只是也就是无非对吧？对有个有个有个有,有,有,有,有,有,有个胸部不太科学的那样子，<你>对不对？你你,<要>你这
0: 个罗，你要是做超级系桌游的话，我觉得用 COC 体验会很差。就是我不能开这个机器掉扇嘛，这这是很很很烂的一个想法。而且如果我开着超级螺丝头，我要发疯了怎么办？呃，你不如果考虑用 Fate 不不不不不是这样，因为因为 COC 那个伤害规则很蛋疼的，它没有机器人的伤害规则，你没法做、啊，你知道吧？这跟我那魔术那个还还不一样。比如说我魔术，我,我魔弹的，<好>我用子弹的规则就好了。刚买了一本
1: 刚接手护者的这个，对对，对其实我我比较我比
0: 较推荐你考虑用 Fate 的或者用 DND 的规则去改。其实改成萝卜头的会
1: 好很多，也有可能，也有可能。嗯、这个我先的规则书到手，规则书可能来那个
0: 我们的那个什么，那个新任
3: 新任跑团团员雪哥啊，哎，大家好，我是不知怎么就突然被拉来，然后也不太清楚这个机制是什么样的新任团员雪哥
0: ，你那个你那个技能卡不行啊，一会儿到时候录完音我给你调整一下。哇，你你们看他那技能点全是三四十的。怕不是要疯了、哦！我靠，到时候他一个人引领你们走向团灭，不怪我啊
2: ！团灭发动机
0: 。对啊，他要这么点的话，绝壁是团灭发动机。不行了，不行了，要改的要改的。嗯
4: 、哎呀，不过其实雪哥，呃，也算是有跑 D N D 的经验。其实相对来说 ，C O C 的这边、哦、跟 D N D 来比的话，就是赚到少，然后重扮演一些。虽然我觉得我们。就是跑的时候，扮演其实做的不还不算特别好。这
0: 个这个不一定少，加了越学要素之后，其实战斗的作用有没有呢？有没有呢？有没有呢？
4: 知道，嗯，是的，知道，嗯，那是的，是的。好，那么
1: 区区
4: 啊
2: ，对，不是区区
4: 难道要说人话了？所以本来我想完全把它忽略掉的，哪不知对的，想了想啊，这就区区又不能没有区区，还是给他个机会吧，来区区有请。对，请。你好，
2: 对，大家好，我是来上海，呃，又一次被偷去搬砖的，呃，偷去参加这里搬砖的摄影师，啊、呃，并没有钱在搬砖，所以有
4: 哦，有妹子照片吗
2: ？有，有没有？有，到时候你们加我们的这个，就是我 a r Live 的这个粉丝观众群，对吧？大家幺零六
4: 啊幺八零八六
2: ， 6, 对，大然后私信我就可以发你们一些呃独家的照片。如果你们想要看的话，嗯、呃<笑>，强行强行强行续续一下，就、啊、这样。正在、啊、
0: 正在谈的人话说出了新水平，嗯、说出了新高度。
4: 而且正在谈这个时候，所以我隔壁有个群，有些一有些人有有些人一在喊降，真可怕！这些人现在川之后都弄一些什么玩意儿、啊啊
2: ？真可怕啊！啊，我们会在我我等会儿会在新闻节目里稍微说一下川这位的今年的情况
4: 。嗯，好，嗯、好。那么就开始新闻环节吧。呃，老顾先请。嗯
2: 好，那么作为一个维家厨是吧？我终
0: 于到扬眉吐气的时候啊！这个，呃，这一次的话，由我们的八爷、啊、哈几哈几哈几上做的这个，呃 a p o 的一个新曲啊，这个《沙之火星》啊，这个就是奇迹般的刷新了这个维家历史上的这个传说级曲目的这个百万再生的速度啊！大概应该把自然之 EP 之前保持的。四十天的这个百万再生记录提高到了六六天，是
4: 吧<哇>？六天大要进，要好吧，<笑>大要进。<40 S 2> <笑>四十天提高了六天、就
0: 是，就是突然就从从从
4: 从,从,从母产对不对？这个大概就是从那个母产一万一跳，突然变成了母产八万八啊！它不多是这种感觉，对，差不多差不多，嗯，差不多。不过的确还有一个
1: ，<对><对>因为凑上初音十周年嘛，所以很多人目光又转。十周年那波热
0: 潮，然后而且
4: 而且他这个 PV 做的确实是不错，不得不说。
0: 对对对，确实，他这个 PV 制作质量，作为一个个人制作的，就是很令人瞠目结舌吧。就是虽然重复帧很多，但是，呃，就是每一帧都不含糊，很用心，而且他。就是
4: 它这个 PV 里面，它还有，它也算是用了有有,有，有些人解读啊，就是它里面还是有很多梗在里面，比如说某些 app， 某些某些那个神隐掉的 UP 主啊，要有些有有哪几个 UP 主又怎么怎么样啊，这样的一些，它有些梗在里面，就是而且就算是也算是对，呃，初音的十周年的，算是做了一点点整一个总结
0: 吧，可以这么说。对对对对对，嗯，毕竟现在的情况跟当年那个、那个是那个年代的情况还是。挺不挺不一样了，已经产生了比较大的变化但是说，这个今年的呃，对，另外就是这个里头，这个我们也不配跟他要钱啊，但是还是给他打一波广告，就是呃，今年的那个《魔法未来十周年》的演唱会，呃，将在这个我看一下时间啊，稍等，嗯、呃，我得对一下准确的时应该九月二号下午三点三点半。然后在那个爱奇艺平台这个同步直播，同步直播啊，然后这个感谢马云爸爸，谢谢谢谢谢
2: 谢，马云爸爸我给你磕头了。嗯、声明一下，我并没有收马云爸爸任何钱，嗯、对。对我们欢迎马云爸爸我。我天天给马云爸爸
0: 送钱，<对>你看我天天支付宝上买东西，<对>然后我刚才刚刚还又订了那个钢铁侠魔化跟那个。Stop！ 这个这个。这个这个李明，而且而且我我还在，而且而且我
4: 还在物色那个桌面屏风，因为毕竟咱们要跑面团嘛，对吧？还是其实有个
0: 屏风比较方便一些。我在考，对对对，<在>然后然后那个刀打几个字在那儿，就是打一个悬就飞“玄不救非，刻不改命”八个字，在摆在你面前。
4: 哎，对，就是我在说，因为目前有些屏风不太好买，反正我总是在我还在物色啊。是到时候咱们面团的时候呢，大家就会看到是个什么样子的了。嗯。
0: 对对对对对，到时候，呃，可以期待一下吧。这个 AI Live 的话，大概会在这个，呃，八月，我看看啊，八月十，八号，十二号，十二十二号，哦对，直播，啊<号>，哎，差直播。十二号，十二号进行一个那个录制跟跑团的直播啊。到时候吧、啊，具体的时间的话，我们会提前在呃官方 QQ 群幺零零六二八六二六跟那个。呃，这个官官方微博上面跟大家说，然后那个大家也是关注一下啊，关注一下。走、嗯，走，位置大家不要着急。嗯
4: 、大家也不要着急啊。嗯、这首先这个这个、承诺好的老蔡的，对吧？三级群上会有的，会有的啊，肯定是有的啊，不用急，不用急，有的有的，嗯、都有的，都有的。哎，只是我们这个直播的话是属于特别节目啊，所以是不会影响我们的正常的节目更新更新周期的。嗯
0: 、对,对对对对对。然后那个我我我准备把我这次模组的话。名称暂定为深海时代，是吧？深海时代啊
4: ，哇，<错>一种船火的味道。大家在因为现在我的卡里面，我的我的魔法也会写成了引燃烈火，啊。突然突然就
0: 变成了在我的引导着。我
1: 这这个难道不是血缘吗
0: ？深海时代这个
2: 是又有一些乌噜乌噜的事情，不用。呃，这
0: 个问题到时候那个我你再等我，具体到时候我我们再给大家讲吧。来下下一条新闻，啊
2: ，下一条,、啊、下条的话。
4: 哎、呃，来先鸭子来说吧，我这种毕竟属于是把这个 TV 化的东西，咱们能放到最后说。嗯嗯
1: ，反正我的也是 TV 化啊。哦，有道理、呃。就是哎，是吧？好尴尬。尴尬呃，随便吧，随便吧，随便吧。好吧，就是我们之前已经做过节目的《命运石之门》系列啊，呃，它现在官方又继续公布了，说咱们动画、漫画、小说接着一起上。呃，所以《命运石之门零》就是作为呃。我们的凤凰院胸针没有救到克里斯蒂娜以后的这条世界线的故事，呃，将会以动画、漫画还有小说的形式继续把整个故事去说下去。呃，喜欢《命运石之门》的啊，包括某个 Z 开头的人啊，应该会很高兴吧？因为我记得好像他没有玩《命运石之门》的
0: ，他没有应该你然后咱们这儿只有我，只有我玩了一下
1: 。对，然后据说这个剧情是不是巨虐啊？
0: 对，特别虐。然后胸针一直在受苦，疯狂、啊、受苦，
1: <笑>成为不死人、嗯
0: 。对对，成为不，真是成为不死人嘛？就是死,死活来死去，死去活来嘛。然后他吃了一个书吧，是吧就是说那个阿尔法时间线，里告诉你说胸针二零三五年死，那个是骗人的。他其实没死，他其实没死。只
1: 是个又又是欺骗世界是吧？
0: 嗯，类似类似于欺骗世界，但是不是那种正能量的欺骗世界，是。呃，负能量的欺骗世界，就很惨的那种欺骗世界，就是，哎呀，听者伤心，文者落泪那种。就是你到时候看动画就知道，反正我估计动画质量可能也就皮皮版那那个那个德行，但是一定要耐心看下去。就是，就是确实是很好。反正最后真结局看了，我也挺感动的，我也挺感动的。就是到最后他突破一切，然后，然后那个。就是跟那个阿尔法世界线自己说完那段遗言之后，迎迎接那个曼曼呃各国军队是吧？谈中国是吧？然后中国又中枪了，然后那个哇，有美国，各国军队都来抢那个泰姆马逊嘛。然后那个胸针就目目睹这个泰姆马逊被这个回到过去来执行那个阿尔法世界线你看到的任务，然后哈、啊、哈、啊啊啊啊，特别中二的那个那个表了一般，表了一番那些那些人，我操，看得我挺。挺感动的，挺感动的，嗯，到时候出来大家再期待吧。我觉得这个、嗯、这个作品的话，虽然说作画质量肯定好不了，但是，呃，没办法这个故事质量就是高，所以说还是可以决定，还是可以决定
1: 。啊，没办法 ，Hulk 的笔刷实在是学不来
0: ，嗯，学不来，嗯、学不来。那个强行魔法的看着你尬的不行，看着你特别尬。
2: 要来区区，来区区吧。呃，我最后一个说吧，我说的比较长，我要不最后一个说。啊，也
0: 好啊，那就抢了最后一个说，怎么会这样
2: 呢？行了行了，那就
4: 那就既然是 T V 货的话，那我就跟上好了。哎， T V 两个消息反正一起说，嗯、哎，比较合适。哎，那么我要带来的 T V 货消息呢？哎，是这样的，哎，是一个，是一部 R P G Maker 制作的一个非常哎小号的啊、哎、一个 R P G 游戏，叫《杀戮天使》的。呃，宣布了 TV 动画化。啊、那么《沙漏沙漏天使》的话，它原本是在 Niko o 上面的一个线上的一个连载型的恐怖解恐怖解谜类游戏，它、呃、本体是由四话构成的，再加上一个前传性质的。而、呃、目前的话，游戏本身在 Steam 上面有销售繁体版本。哎，那么《沙漏天使》的话，是讲述的是一个逃杀类型的一个故事啊，但是它的。整体的层层迷雾非常的复杂，以及女不管是女主的身世也好，以及男主的身世，以及为什么这个楼会消失，他们这个头上会摔成这个样子，都有非常大的谜团在里面。哎，是一个非常棒的一个剧情流的好作品。呃，那么这个游戏，这个这总的来说是一个非常推荐大家先去可以去考虑先去玩玩游戏。同时呢，如果你对这个人设有些不太接受的话，啊，可以去考虑去看一下漫画啊，漫画也是有在连载的。哎，这个非常，我个人啊，我是前段时间看一看，哎，好便宜啊，我这个下速一看，哎，个位数就是几块钱啊，买了买了买了，买了以后最后一玩发现，哇塞，这游游戏好棒，嗯，非常的推荐。作为一个剧情来说，是近期我觉得剧情写的非常好的东西的。现在的什么，我说都写什么鬼啊，我都不说，我不想说了，好吧。哎，非常，嗯，怎么也是非常推荐啊！所以，非推荐大家去先去玩玩这个玩一玩这个游戏。跟我还有反底反底中文版对不对？干嘛不去再向机房交一波钱，加个一，加个一呢？嗯
2: ，对
4: ，对，好，那么、嗯、下个，哎，下一个
3: ，哎，那我今天给大家带来这条新闻呢，是各位猛汉的一个福音啊。正当所有人都在关注 ChinaJoy 上的那些女装大佬的时候，这个石本良三先生在隔壁的那个 ACGHK 2017 PS 的展台上发布了一个重磅的消息，就是这个《怪物猎人世界》会出推出这个繁体中文版，而且是不需要单独购买一份游戏，所有亚服玩家都可以同步更新。嗯
2: ，对。这个索尼终索尼终于有一个这个大家喜闻乐见的中文版《怪物猎人》了，是吧
1: ？啊，对对，就老粉作嘛，<所>当年的，<对>当年 P S P 和3 D S 都靠这个火了一大把
2: ，差不多对，就是在在亚太这个平台，这个游戏还是很有号召力
1: 。然后看他那个操虫棍，感觉就像立体机动装置一样，感觉好神经啊
2: ！反正内部消息说，这个这个这个作品不是卡普空那边，就是。当正做做的，所以大家不要以正做的心态去看这个游戏，先先打个预防针
4: ，啊、哎呀，总而言之我，反正他出既然都回归锁，那我肯定玩呀、啊，对不对？
2: 嗨、哎、呀，作为一个锁粉电台，大家肯，定，就我们这里肯定会买个几份的，是
4: 吧？嗯，玩肯定是要玩、啊，对不对？嗨、哎、呀，这也终于不出来那个垃圾人地狱的平台上面了，我都是开心的<对>不行。没错。看看这个画面，对不对？看看这个生态，海参地狱的机器能表现出这样的能能能的技能吗？能吗？能吗？嗯嗯
2: ，我很慌，你这么说，因为 NS 现在卖这么好，我很慌，<笑>万一卖的比 PS 还好怎
4: 么办？哎，管他那么多呢、呃，你你要这样，海参地狱东西一开始不都卖得很好吗？有哪个卖得不是很好的？刚、哎、刚发出来的时候、嗯、对吧？哎呦，哦哦哦，那个啊。我又是什么啊？不存在的，好吧？有还有 NGC， 啊<笑>、哦，对对，不存，都是不存在的，不认识的孩子啊，不认识的孩子，哎，不认识的孩
2: 子。其他那一口，哎、其他那一口，哎，好，嗯，好，我那个，那我就正好接着说一下，是是，呃，就差不多这两天吧，就是中国地区，对吧？主要是，呃 ，ChinaJoy， 上海 ChinaJoy 跟香港的那个香港电玩电玩展两块都有很大的这个关于游戏相关的一些发布会，呃，主要是索尼的。所以我大概跟大家说一下，首先第一个，香港呃虽然这 a 这边，索尼，呃，在前几天开了一个发布会，主要是说了，对于我们来说，主要是说了大量的国行消息，比如说，呃，索尼克力量、大圣归来的游戏版，然后 N2K 十八、NBA2K 十八的国行版，呃，旺达与迹象，大众高尔夫、纳克大冒险的二代，然后还有一些 VR 的游戏都有一个，就全部会引进到国内来。就可以，大家可以知道，就索尼对于国内这些引进国内这些游戏有很重视，然后包括培育培养一些国内本身的一些游戏，主要是把索尼自己自家的游戏，还有合作方的一些游戏引进到国内来，然后就大家会觉得索尼至少是 P S 四这个国行的平台上玩的游戏越来越多啊，括号啊，呃，跟微软拉开了不可描述的差距。啊<笑>呃，在我们录节目的这天晚上，呃，微软开了一个叫 Fans Club， 呃，不不，它一个晚宴，就关于游戏，就是游戏爱好者的一个晚宴。今天晚上，呃，目前我们知道第一个消息是 ，Forza 地平线 ，Forza 地平线三会增加 Xbox， 呃 ，FF 1 5的那个车，对，是免费增加那个车。虽然我也不知道这个联动有什么软关系，但是反正会送一个那个车啊。嗯，然后第二之后的话是没有没有其他消息。然后我更在意不不不，你要你要是你你要这么想
3: ，那个呃 ，FOTA 以前是没有出现过你倒着站在机箱盖上也能开的车的。啊，不存
2: 在,不存在,不,存在不存在，还能飞呢？这<笑>这个车还能飞呢？你信吗？对，然后对，然后那个糟了太糟了，对，然后那个然后我。再说一下香港的呃 A C G H K， 然后主要是说了一些大量的大家喜闻乐见的中文化消息，是吧？什么底特律的中文化，包括呃对,对底特律的中文化，包括这个《怪物猎人世界》的中文化，呃，还有一些那个像 C O
0: D C O D C O D 二战这种老
2: 老生常谈的，还有一些老生常谈的中呃中文化的消息，基本上大家都可以。这个在各个平台能看到，就是基本上来说，在中国很有名的一些游戏，就基本上都有中中中文化。然后我稍微再提一下，就是我去那个 c h i n 这两天的消息。声明一下，我就是去我是去搬砖的，所以我没怎么认真看。呃，索尼微软的稍微说一下，第一个索尼的话，一如既往的人人超级多，然后放了一堆有的没的，就是。能在中国放的游戏就在中国放了，呃，能不不，中国目前没上市的，他他也放了一点奇奇怪怪的游戏，大家可以玩的很多，大概十几款游戏吧。然后 VR 的话，它这次比我去的两年前很好很多，大概，呃，有十几个地方可以玩 VR， 然后《大圣归来》有一个 VR 的试试玩，我觉得很好，呃，然后，呃， PS VR 套装打折啊。呃，从两三千七砍到两千七，呃，贼便宜。然后微微软那边的话，呃，游戏不多，主要是 h e r o 跟 Forza 呃为主，然后还有一些国内的一些呃独立游戏。但是我要吐槽一点啊，微软居然居然就就全场我只看到了一台 Xbox One X， 呃，而且它是放在柜子里，呃，不像索尼这个 PS4 Pro 到处到处丢，真的，反正不要钱。然后这个还有一个就是，微软这一次的 Fold 地平线，呃不不，就 Fold 七的试玩，呃用的都是笔记本，就是笔记本外接显示器的试玩方式。我不清楚为什么不用 Xbox One X， 可能是要留到今天晚上的发布会来发布。嗯、呃，还有一个就是微软那边人确实不多，我也不知道为什么现在都2017年他还在放 Halo 五的试玩，嗯、呃。我觉得这个这个完全没有意义。你要
4: 对你你要话说回来，你要这样想，巨鹰的主题上 h e l o f o s a 哎呀什么，然后再我在我在加个加争机器吧我，我有点想不出来这个巨鹰的主题上还有什么
2: 好玩哦，巨鹰主题这这次巨鹰主题上巨多笔记本，然后巨鹰的那个呃巨卖卖卖卖机子的那个地方就销售地方，然后有一堆笔记本打折的消息，我也不知道为什么，嗯。反正我就觉得，最近国内估计，嗯，就差不多了没了。没了，没，他们都
1: 在卖 Surface 是吧
2: ？就就差不多走远了，没有 Surface， 但是有有一面墙那个定制的 Xbox 的手柄，那还那还蛮好看的。剩下的我觉得真的不如隔壁的索尼。没了。没了哦，然后吐槽一下玉璧，这次玉璧非常的牛逼。呃，虽然。展馆本身基本上都是跟国内合作的一些展台，呃，一些一些手游相关的东西。但是它居然有个小黑屋，放的是刺客信条对《刺客信条》，对，《刺客信条》最新的那个作品的、这个、起源是吧？哎、呃，对，起源的，我不知道是试玩也好，还是这个播,、嗯、播反正你没进小黑屋了嘛，就是、啊、小黑屋，他排了好久的队，我也不知道，我没我没去排，我走快走的时候看到的，嗯，然后、呃、然后旁边有个。就就我就然后 E A 的话就，各种 E A 跟腾讯对不对？美国腾讯跟中国 E A 的合作，比如说这个飞车<哇>还有足球什么的。
1: 算了，这这这两天不是腾讯在那公布他自己那个什么，超 Steam， 然后用苹果的设计的这种一个奇怪的平台，被大家疯狂吐槽嘛？
2: 对，反正就是 E A 这个平台就是放了一台那个极品飞车最新的那个车哦，不是 ，E 呃育碧放哦呸。嘿微软放了一辆车，然后 EA 那边放了一辆其他的东西，反正，呃，基本上就是跟腾讯合作一些 online 游戏，呃，所以 EA 跟育碧这两家在国内估计也没什么，呃，东的，我我以为会放点什么奇奇怪怪的东西，结果啥也没有
1: 。然后今天从微博上面还得到消息，就是育碧啊，育碧，你官方
2: 自己都搞不定你自家土豆，他们说这个是是那个不是服务器的问题，他们说是那个电脑带机过长，然后直接断网，自动断网。我还我还我还这出
4: 站也有问题。我反反正,反正但是这个微博图你往你往那一贴对吧？如果不看不管你说不说明这个情况对吧？很多人都会想到哦，玉碧土豆服务器，谢谢谢哎谢谢啊谢谢啊
0: 。对、啊、对，土豆服务器那名声在外对吧？名声对。外。对这个当年那个什么嘛，那个那个那个那个工问说说说工薪高是玉碧黑，就因为那个黑魂一呢，有有一个巨人那个在那儿削土豆嘛。在那个、嗯、对，在那房角带着个头盔，做点小土豆嘛，那个打黑龙那个剧情，你不得找他射，你给给黑龙射一箭嘛，然后他拿着刀坐坐在那，嗯嗯嗯，小土豆，哎、所以就能成为一个黑的素材哇！所以我个
2: 人，反正我个人觉得，今年出来， i 其他的场馆我不说，就是索尼呃主机游戏这块的话，还是索尼会更好一点。但是是，索，我现在在索尼平台上基本上没看到 PSV， 所以我估计这个这个东西也就再见了，走远了。嗯，不存在的，不存在的
3: ，X t e l a 都上 Steam 了，最后一个买 PSV 的理由都消
2: 失了，理由理由消失，了，对。呃，不存在的，好，呃，所以就这，这是我对今年《穿越之旅》的总总结，嗯、呃，所以并没有妹子啊，当然想看妹子的可以这个加我们的这个 QQ QQ 群，然后私信我，嗯，就是这样。好，我们进入今天的话题环节。
4: 是近次本期的专题啊，哎，那么本期专题要说什么呢？哎，就是咱们，呃，这个挖过的坑，呃，不是挖坑、哦、马上就填，哎，不对，这这不是坑，这不是坑，好吧？这是一个明明就是你们挖了个战壕，然后呢，你们发现，然后你们发现这个敌军逼近了，然后就把这个战壕炸塌的一个部分，就当是填了坑，哎，我可以这样，我就这么理解了，好吧
2: ？哎
0: ，<笑>
2: 可以，可以，可以，可以，哎对对以、这个，这个这个这次节目正好是填两个。一个是我的军刺坑，第二个是老顾的皮射皮射坑，对，非常好。许
0: 许哥还追了一场
2: ，嗯，当时我都慌了，我操，许哥居然还追了一场。我会，我我来一个什么军工产是吧？军工产。我我感觉在立 flag 了，嗯，反正听了我，我有一部人都去了。相关节目大家嗯拭目以待，嗯，对，好好好，来这个
0: 呃这个游戏呢，就是皮射四王之这个欧陆风云四啊，但是因为啊这个鉴于皮射游戏的特殊性。呃，我们经过研究决定啊，这个我们呢就是做批射游戏专题呢，是一个为什么说是为什么刚才十九说是战壕呢？就是说呢，嗯，呃，因为它游戏的极端特殊性啊，它一一个游戏的内容之丰富，这么说吧，呃，你可以理解为它类似于相当于是一本词典，类似于像那个那个那个《那个、编舟记》里有他们做的那个词典这么一种性质的东西。嗯，它作为一个游戏的极端特殊性吧，所以说它的内容太过丰富，不是这种几十小时流程的那种游戏，我们一个专题一期专题可以讲完。所以说呢，呃，我们决定呢，哎，取个巧也是想个方法，就是说呢，把一些大家比较熟悉的、实时关注度高的、一些跟历史有关的话题与那个《批社四盟呢，就是结合起来说，这样呢，就是我觉得可能大家会更好理解一点，因为它内容真的是太丰富了。他这个四蒙的四款游戏，囊括了人类一千多年的文明史，这个，嗯、这个内容实在太丰富了。就是，对这个这个量，如果讲起来，相当于相当于整个一个跨越了好几个一级学科，什么历史学啊、经济学啊、那个政治学啊，我的天，对吧？不得了的，很很可怕的这么这么一个事情。所以说，就是其实
3: 我觉得大家可以那个。就是有一个比喻的方式，刚刚老顾说了，就是这个 P 社游戏特别像词典。就我觉得，如果大家那个没有玩过 P 社游戏，玩过那个《席德梅尔文明》的话，就文明大概相当于大家一般会在新华书店发现那种词海嘛，就是五本一套，第五本是那目录。然后文明大概就是那目录，然后 P 社四盟呢，就是剩下四本特别厚的那个。
0: 对，它就相当于那四本辞海，对，是这样的，或者是<以>它就相当于那个大家常买那个
3: 小册子那个
0: 新华字典，嗯、就是文明，哎，然后呢那个呃批设四盟，就是呃那辞海啊，这个四盟可以认为一盟是一本儿啊，就就真的是这么大的一个内
2: 容跟、啊。首先老顾，你先解释一下批设四盟是哪四盟
0: ？呃，批设四盟呢是这个批设的四款游戏啊，名字，呃名字名字叫做这个十四军之王。啊，就是 King o Crusaders 啊，然后那个欧陆风云啊，然后是维多利亚 Victoria 和这个，呃，钢铁雄心，嗯
2: ， Cold War 啊，钢铁。四个游戏分别是按从哪一年的、呃？大概是时间线，从七六五
0: 年到一九五
2: 零年。对。然后我们刚刚的这个是1950年，对我刚刚那个是按顺序，这个历史顺序这样说过来的，所以大家可以如果某一方面的历史或政治感兴趣，可以找相关的游戏过来。对,对
0: 对，找找重点的其中一盟来玩。嗯、比如你喜欢世界近现代史的，你就玩维多利亚；喜欢这个当代史的，你就玩这个钢铁雄心啊。当铁当代史军事史的玩钢钢钢铁雄心。然后那喜欢那个欧洲中世纪的。就玩欧陆，欧陆跟这个十字军之王，当然中世纪可能十字军之王更更偏重一点。欧陆的话是个转型的游戏，转型的游戏。这这个游戏的话，应该说，嗯，它的制作历程确实也是挺坎坷的，挺坎坷的。然后也是一个，也也被称之为资料片之王吧。当然不像人王这么不要脸啊。暗荣，我还得把你批判一番，你那个怎么回事？怎么回事啊？怎么回事啊？封，那个那个，我我我打我打完怎么就没了
2: 啊？啊，嗯、这这太过分了啊，这太这太过分了。分了不存在，我跟你说 ，DLC 之王根本就不是这个暗龙，对吧？你要想想隔壁的，有个游戏叫这个模拟人生，<对>是吧？哎，模拟人还是 m o d 之王啊？对 ，Mode
0: 之多简直是。所以，欧陆，而且欧陆、哎、这边批设比较好的一点是，呃，它这个游戏就是对 m o d 特别开放，所以它有很多特别特别好的 m o d 特别好的 m o d 呃，到时候就欧就欧陆的话，这块我们也会给大家介绍啊。嗯，其实欧陆涉及的历史问题的话，嗯、这个别的作品也有很多，也有很多。然后，呃，就是呃，不光我们今天的主题啊，嗯，啊、呃，那么那么说来说去呢，所以，
2: 我所以我们<就>我们会以这个皮特斯蒙为开头，会讲一下皮特斯蒙的游戏的玩法。同时呢，我们会在这一些节目里面会聊一下，就皮特斯蒙所在的这个。这个游戏的时间线上，某一些国家或者是某某一个地区的国家，它是具体在历史事件中是怎么样的发展，所以这是一个历史跟游戏所融合的游戏，呃，融合的节目，所以大家可以在听节目的时候也能听一下我们对历史事件的一些评价，真实历史事件的评价
0: 。对对对对对,对。然后这个《欧陆四》呢，简单介绍一下，它是由。呃，叫一个非常神奇的瑞典公司啊，就是叫呃潘多拉魔盒开发室啊，就是我们简称 P 社啊，叫 Paradox Development Studio 啊，嗯，这么一个神奇的公司制作的，然后发行于啊二零一三年，二零一三年，然后最近的新新 DLC 是第三罗马应该是吧，第三罗马，毛毛的毛的又翻身做主人了，就是嗯。这么一款游戏，然后呢，它的这刚才那个历史的那个严格期，我们已经给大家说过了。然后呢，用的是 P 社独有的克劳塞维茨隐形啊，你从这名就看出来这是很很历史的一个名字是吧？嗯嗯，这个呃，他呢这个哎、呃，为什么管叫四萌呢？就是因为你进这游戏你就傻眼了是吧？你发现我我眼前只有一张地图，是的，是的，我眼前只有一张地图，别的什么都没有。然后一堆行政区划，然后我可以换，就跟看世界地图那种模拟器一样，我可以看着各种各样的什么
2: 人口图啊、什么地形图啊、宗教图啊、文化图啊什么这种。作为一个历史爱好者，啊、你会非常的兴奋；作为一个历史爱好者以外的正常人类，对对对你会觉得这个游戏太他妈傻逼了。对，所以为为什么要管它叫思萌呢？就是你
0: 得有脑补能力，就是你看，凡是做那个 P 社游戏的 UP， 那个那个那个口胡能力。
2: 都是非常强啊，要不然你看他在地图上真是无聊死
0: 了，嗯、你知道吗 ？A 加加，对，技能
3: 表是 A 加加<对>，对 ，A 加加才行。而且，西设游戏这个，因为它里面的 NPC 不是 NPC， 因为它里面的运行的 AI 之多啊，所以即使是这么一个你看上去非常简陋，就是一张大地图的这么一个游戏，它也会时刻的卡，不论你的那个电脑配置有多高，它是日常卡，是除了玉币以外<对>第二个买 bug 送游戏的厂。<笑>对对
0: 对对对，但是他这个确实有他的特殊原因，是因为你像他这个整个这个地图，呃，几百个国家，然后大家都是实的呀的体的这种
1: 运作和发展
0: 。因为因为你因为所有 AI 都是在实时互动的呀，你想想，不管你在哪一个时代，嗯、你选哪一个国家，所有的 AI 他们相互之间每回合都有行动的。为什么他这么卡呀、啊？你想每个区域的情况，按照他那个计时制的时间，时刻都在变化。它运算量太大了，你不要看它只是一张地图啊！
4: 所以它跟文明的最大区别在什么地方呢
0: ？它跟文明最大区别是，文明你是你是在一个大地图上造国家，然后这个你是对着国家看地图啊，就是这么一个最显著的区别。
3: 它跟文明，我觉得最的的还是有极大不同的，最根本意义上的不同就是那个文明就是一开是自建国一开始你要从那个、哦、蛮荒时期一直那个从最开始一片土地往外发展。但是这个，呃 ，P 是社的游戏的是天然不同的，同的对，会先从那个历史节点上，就是在真实的历史上，在这个节点，这个国家是什么样子的，好，这个样子丢给你，然后你从这个样子开始发
2: 展，对,对，就就这么说吧，
3: 我
0: 区别很大，难度也很大，然后文明的
2: 天，我嗯，你说。啊，就这么说吧，文明的本质上是帝国时代，或者是说一些，呃，那种回合制、回合制游戏 ，PC 加历史的皮，但是 PC 的游戏更接近于历史模拟器，对，它基本上真实历史模拟器，
0: 真实历史的一个<對>一个一个再现，所以说就是不同国家国力有非常大的差别，应该说它难易度也挺明显的，其实就是你选那些强国的话就很简单。就很简单，<对>然后你选弱国的话就，就或者一地国家什么的，就非常蛋疼。做那些成就，那更是无比蛋疼。就是它的高低手的差距，我觉得是不能说我已知游戏最大的，但是算是比较大的吧，应该算是比较大了。就是高手跟低手之间的这种差距，就是因为你想成为一个这种游戏的高手，<对>你要记的东西，你要学的东西太多了。玩屁手游戏当历史爱好者，就你真的学。嗯嗯、要
2: 不然的话，你这个东西恐怕是，就某一如果比如说到了某一个历史事件来临了，你没有做好准备，你就瞬间唧唧。嗯
3: 、有时候这个准备是要提前几百年就要做，因为你知道几百年后要发生这个事件。<对>如果是一个大的历史事件变
2: 化的话，你就必须得做好。很大的
0: 一个，就是说它的难度真的是非常高的吧。然后想了想，一些变态的成就啊，你说
4: ？嗯，想了想，突然突然有种这个历史穿越剧的味道，对吧？就是你要知，有点
3: 类似，对，你你可以这么理解。就是你知道我到大明当皇帝，哎，对，到大明当皇帝嘛。到我今天要讲的这
0: 个，对，对对对，来进入正题吧啊。前面我们介绍这么多，就是呃，这个游戏其实你可以，你甚至可以不把它当一个游戏，你可以你可以当把它当成学历史的一种方式。我甚至可以这么说，因为他做的真的特别用心，就是那里的含的真实历史事件，按那个他们老大的话讲，就是，呃，有两万多个。他在《欧陆风云四》里面包括了不同文明、不同国家，在这几百年历史中的真实历史事件两万多个，两万多个啊，两万多个，对，还有一些原创历史事件一万多个。而且在，因为因为他是这样的，他针对历史爱好者，他做了很多脑补的展开。比如说你你用那个，比如说奥地利，你可以这个把一个这个神罗从一个你名义上的国家变成一个真正的国家，就是建立一个真正意义上的这个神圣罗马啊，非常非常牛逼啊。然后这个，比如说你用那个快被灭国的拜占庭啊，这是 very hard 的难度啊，极度不推荐，新手极度不推荐。嗯、呃，这个你可以是吧？反反攻土鸡是吧？这个没、呃、然后然后那个反攻捣蒜，然后这个。复兴复兴罗马啊，复兴拜占庭，重建罗马，简直不得了！就是，聊后有各种各样完备的事件，所以说你可以看出它针对历史爱好者之用心啊，就是可见一斑。所以说这个，呃，包括各种各样的事件啊，不同类型的发展，就是你可以建出各种各样，呃，想象中的国家、理论中存在的国家，或者说在历史上昙花一现的国家都是可以的。然后做出各种各样的假设，这种能力可能是针对资深历史爱好者的。反正、嗯、也是游戏用心跟魅力的所在吧。<对>然后那个，呃，这边的话就是，呃，咱们说回来，说回来，这个欧陆四，呃，我们这次呢是要讲，给大家说一说大明啊，大明，呃、我们不说不大明呢，欧陆风云
2: 在欧陆,在欧陆，我们没有说欧陆，我们说另外一个国家的，对对对对就是因为欧陆风云，它的世界是
0: 整个世界地图嘛？对,对，然后这个这个大明王朝呢，就是怎么说？呃。如果说刚才拜了停是 very hard 的模式、啊，大明就是 very
2: very easy 模式， beginner 模式，嗯，<对>躺着赢，就是、躺着赢，我输。就如果如果你正常的玩的话是没有问题的，是躺着赢的，呃<对>，可以躺到清朝入侵。嗯，这个，
0: 那么咱们说呀，大明的开局啊，为什么说它是 very easy mode 呢？是因为在大明开局的时候，你的身边。没有任何一个国家的能力能跟你相比啊！在一四四三年那个时代呢，就是大家知道是这个明英宗朱祁镇啊，可能不知道啊，你科普一下，他的开局的话应该是一四四四年啊，一四四四年，这个一四四四年呢,、嗯、年呢是这个明英宗朱祁镇正统十三年。咱明明英宗他改过年号啊，就是他后来那个那个呃，他不是被戴宗给关关了七年嘛，然后那个。呃，出来之后就是国号、年号就改天顺了，在那个之前呢，就是在游戏开局这个时期呢，就是是正统，呃，然后呢，就是在这个时间线里头，我我个人我个人感觉就是这个瓦剌他再怎么努力
2: ，他也造造不成土木堡之变，不可能的，嗯、不不存在的啊！你你先说大概，就咱们这个明朝。在对，在这个、就你的开局
0: 的时候你，你你是在整个东亚的话，你的周边的话，按新版本讲有，有有好几个是你的朝贡国，
2: 像这个。你不用说整个东亚，就是、整个亚洲就就只有明朝是最强的
0: 。呃，你你你看不到嘛，就是一开始的地图的话，你是看不到的，<对>就是你要从那些开化国家去买。就他那个战争迷雾的消除方式，应该是这个游戏里面最特殊的嘛。他是以就是说你，你他的你一开始的这个，呃，就是。战争也不叫战争迷雾吧，地图迷雾的边界是，呃，他考据的，为什么我说它是历历史模拟游戏呢？刚才徐徐说，就是他考据的，你这个国家在这个时候你已知的世界的边缘，在这大家这么理解，大家就就明白我的意思了，就是你这个国家在这个时代，你的已知世界的边缘在哪？儿？你一开始，你的那什么就在哪？儿。对，你要通过跟别的国家，<对>呃，交往之中跟他买买地图。然后来来获得更更多的视野，或者通过殖民、开化来获得更多的视野殖民、开化、附属，哎<属>、啊，附庸。对，对这这些比较特殊的方，你你要附庸了他，你就会得到他的视野嘛。啊，这是这个游戏很很特殊的一点，很特殊的一点。所以说就是，呃，你的开局的话，基本上是天下无敌啊，在你周边的话。转过一圈，北边三个女真，野人女真、建州女真、海区女真啊，有有一个是你的附庸，两个是菜鸡，然后那个朝鲜是你的附庸，日本呢虽然不是你的附庸，但是它四分五裂啊，也是菜鸡。然后，呃，那个东南亚更没更没什么像样的国家菜鸡对吧？对，也是菜鸡，没有。西亚也是菜鸡，西亚的话都还不一定。<本>你要知道西亚哪个国家啊？西亚有一个，有有有曼哥，有曼哥。嗯曼哥还是能稍微能打、啊，还是能打。曼哥还是呵呵仅次于大明大盟嘛，嗯、呃大大
2: 大名名蝶曼哥法妖嘛。如果你是曼呃你是大名的话，你就可以用脚打曼哥。那如果你是曼哥的话，你就用脚打其他国家。对<样>打，打不了打打不了名蝶
0: ，名蝶以外的
2: 国家你都可以脚打啊，法<对>、
0: 呃、妖除外。明天跟法妖以外的国家你都能交代。嗯
2: ，好，我们继续说回大明。嗯、对对，
0: 大明的话，周边那些国家都对他构不成威胁，所以说呢，呃，一开始的话，他相当安定，没有什么外部的，呃，这个威胁。但是你要注意的是，嗯、呃，他比较特殊的点呢，就是明朝的这个，呃，他有一个特殊的点叫做天命，就是呢，你必须要保证你的正统，然后你要保证你的这个稳定。啊，就是他要，他一共有四个条件，必须要保持，把它保持在一都都保持在达标程度，你才能不失去天命。如果失去了天命呢，你就会瞬间四分五裂啊！这个，呃，这一点呢，可能可能认为这是一种西方人对东方人文化的一种理解吧。我们认为天<就>天子是奉天而成运嘛，对,对吧？这个是代表的正统。喂，你看这个明民宗自己的年号都叫正统嘛，是吧？我们。很重视这个东西，就是我们宣扬自己合法性的这样一种方式啊，就是，呃，这个我们是，呃，就得到了天意啊。这个、他其实
2: ，就是整个 P 射的游戏在，呃，在前到前,前不前不久为止，他对于东方文化的理解或者是非西方文化的理解，是以西方文化的思想去理解东方，去理解其他的文化，所以。就是所以他们的意思就是说，他们会以西方大家之所知道的，或者在电视剧里看到的西方人的观点，去觉得东方是这个样子的，而不是说东方本身的观点。所以说，在《欧陆风云四》里面，我呃，西方人或者是这个工作室对于中国政权的一个理解，就中国政权的权呃合理性，他们是理解成是从西方的君权神授这个思想去继承下来的，所以和和我们东方理解的不一样。是，这、嗯、个意思
0: 。天明系统，我感觉没有这么肤浅。他那个天明系统，其实他还是就是考是考究了这种东方这种家长式军权的这种特点之后，对，呃，在一,一定程度上这没有这么，他认识没有这么肤浅。其实刚才我想说的是，他的天明系统，呃，比较契合咱们中国人对于军权合法性的认识，就是天子是奉天而承运的嘛，所以说我们代表了上天，所以我们代表了正统啊，就是。呃，有时候皇帝继位或者朝代更替时候，总得有什么，呃，这种什么祥瑞啊，对吧？这种征兆表示可能要怎么样？对,对，而且而且而且，经常在形式上，我们是要由前代皇帝禅让给我们啊。像这种明明代元呢，还有点不同，到时候咱们再说。在很多在之前的朝代里头，在形式上，呃，禅让都还是有的。比如说近近代魏的话，也是有禅让的。嘛，很多东西在形式上，这种东西。都还是有，就就以示说我的这个呃正统性还是在的，而且为什么有时候会有这个中国人会搞这个传国玉玺这种东西，就是也是代表着军权的一种方式啊，所以说呃跟那种其实宗教式的西方文明还是比较不同的，这点通过他在东方宗教组的设计上也能看得出来，呃当然有区区说的西方人认知的因素，但是你能看得出来他是非常用心的，比如说大明还有一个特点是。呃，跟其他国家、西方，特别西方国家不一样的是，在游戏里它有个叫士身优待的鬼东西。那士身优待是什么东西呢？就是说，呃，你玩大蒙啊，那个你虽然人口很多、税收很高，但是，呃，士身优待的这个特质，呃，在原在原版里头，你可以通过西化把它取消掉，但是在这个现在新版本里，你是取消不了的。有这个特质会导致你所有地方的税收，呃，降低 25%。啊，这是非常蛋疼的一件事啊！当然，相像于大明这么强的国家，这么多的这么大的人口基数，这么高的发展度，无所谓啊，无所谓，就是你感你感你不太感觉得到。但是这百分之二十五其实真的是一个很大的基数。他为什么有他这个怎么理解这个士绅优待呢？就是说，在游戏里头只是体现出一种数据嘛。实际上在文化上的理解就是，呃，雪哥其实应该你比较清楚，就是咱们中国那时候讲皇权不下县。对，就是那个皇上基本上不管这个县里的事儿，就是就在中国的文化上，乡里的事儿是这个士绅阶
2: 层的事情。从皇上从秦朝开始，中国的最低基本单位是县，对，就是政权的最低基本单位是县，<对>所以县以下是不像不像现
0: 在有这个什么乡镇啊、什么村委会啊这种东西，对，在那个时候是没有的。那个时候县县衙以下全部都是这个自治的范围，或者半谁来自治呢？对。呃，乡村乡村阶层嘛、呃，对，完全就是由乡绅阶层来管理，所以说他写了这么一个叫士绅优待的这么一个特质，所以说，呃，他这么去做，所以从这点来看，我觉得批特还是懂东方文化，嗯，然后你这边的话真的是优势很大，大概你随便打吧，就是基本上你有这么几个发展方向，就是你可以，呃，先先去，比如说你先去打足利幕府，然后你去当日本的将军。或者是你先拉着福庸的小弟，先把那帮不听话的建州女真给他平了，啊，然后再再打一打那个蒙古，就是那个瓦剌啊，也是摁摁摁在地上打，就是完全体会不到历史中那种憋屈感啊，就是随随随便虐他，随便虐他，然后这个注意点稳定啊，注意点稳定，然后稳稳步扩张，然后就。这个这个把税收逐渐提上来，然后，呃，重于重思潮什么的啊，这这一会儿再说。然后就，呃，基本上是脚脚打吧，就你就你不怎么会的时候，你就看海是吧？也没有关系，看个一百年也没有人奈何得了你啊，就是，就是这么回事儿。所以说，呃拿来熟悉游戏
3: 挺好的。嗯，雪哥有什么要补充的？其实大明吧。我倒觉得就是有有时候，如果那个你觉得四处打仗会对你那个好战度啊什么那个厌战侵略侵对<诞>侵略,对侵,略侵略值啊这些，如果觉得那个呃很那个不太好的话，其实大明有一个特别方便收小弟的方法，因为周围啊像什么棒子馆啊，像什么足利幕府啊，一方面是朝贡，一方面会主动向你提出和亲，嗯、呃，然后你就会嫁女儿给他们。欧陆有一个特别奇葩的这个。设定就是，如果这个，他当时那个呃，如如果比如说那个足里幕府向你要求和亲，你嫁了一个公主过去，然后那边的那个将军哎、欸、没了，然后结果那个呃继承人的那个呃年龄不到，呃或者是那个<政>那个技那个技能没到，结果就会出现这个太后监国这么一种情况
0: 。对，摄政
3: 。然后这个太后呢是你嫁出去的女儿，所以一旦这个国家内发生任何变动。马上就会直接让你连统，然后这是一个那个不<对>不,不费一兵一卒进行扩张最好的办法
0: 。对，而且这玩意儿不加扩扩，连统是西方是那种一种非常合法的做法。因为我这儿没没皇上了嘛，所以由你来当我这儿的皇上，就是连统之后要吞并就。就是必然的事情，就只要被连统了，就肯定会被吞并了。这是西
2: 方跟中方很大的一个在政治
0: 上很大的不同。对，很大的不同。但是他这个连统系统是适用于整个游戏的，所以说就是这就很很棍了，很棍了啊！就是这这这么这么一个特点。所以这也是一
2: 如既往的，就是他用西方文化来套用在。哎，先说
0: 说旧版本大明吧。你你你过了初期的这个，其实大明是为数不多的初期不用种田的国家。嗯，那个我说旧版本啊，旧版本的话，你你把发展度打到一定程度，然后扩张到一定程度之后，呃，造河造好了，然后，呃，这边宗教统一，呃，其实宗教统一也没有关系。中国的这个呃理念的话，这个原旧版本是基本是主用儒教，啊，新版本是用道教了。那个儒儒教的理念的话，这个异端容忍是极高的，这一点我觉得也体现了这个 P 社对东方文明比较高的理解，就是中国。你会发现，宗教信仰如此之多，但是好像在咱们中国从来就没，呃，就除了极少数地方以外，从来就没有出现什么这个这个不同宗教信仰的人之间，是吧？势如寇仇，是吧？反正是，反正你觉得可能是爱狗人士跟爱猫人士可能斗争比比不同宗教信仰的
2: 人斗争还更激烈。呃，历史上其实也不多嘛，历史上一般都是一一一一教独大，或者是某几个它它体
0: 现在欧陆的机制里叫做异端容忍，在西方你会发现极难，不是
3: 一端容忍。这个其实，在欧陆里面的那个，对，在在中国其实有一个那什么可接受文化。一个新新新版本里面有一个新的事件，就是这个程朱理学。嗯，呃，就是这个理理学兴起之后，会有一个你是鼓励理学兴起还是不鼓励理学兴起？如果你选择不鼓励的话呢，那这个容忍度就会特别高。如果你选择那个呃鼓励理学兴起的话，就会对这个呃这个异端容忍度会产生一定的那个负面影响。影响
0: ，但是整整体来说，东方宗教组就我说儒教儒教为主的，这是旧版本啊。为什么旧版本以儒教为主呢？是因为西化之后你扩张太快，你扩张太快呢，这个儒教这个。三大效果：减减减叛乱度，加那个异端容忍，加可接受文化，都是你过度扩张极其需要的东西。你就会发现你，你你你疯狂占了一堆地都没有造核之后，然后你发现你你
3: 你点开一看，叛乱度是负的，哇，好惊讶啊！啊。这个，其其实这个也是那个。汉文化这种儒家文化在古代的一种体现，<对>其实大家可以发现，就算是被那个蒙古人统治也好啊，被这个呃其他少数民族短暂统治的一些时期也好，嗯、啊，他们其实其实是被那个儒家文化给同化了。
2: 对，对就你基本上你你在历史书看到的少数，就是在在蒙古之前的少数民族。呃，统治中国的那些少数民族，基本上你就找不到名字了，<是>你已经找不到名字。说一下旧版本的打法吧，就
0: ,就是他的这种极，他的这种特点又又给他扩张提供了极大的便利，本身他就很强了嘛。然后呢，就是这个版本的西化就是无敌的嘛，在旧版本啊，新版本不能西化，可能 P 社觉得西化大名实在太 bug 了，就是
2: 嗯
0: 。太就跟开始金手指一样，真的是一百年成为酋长嘛，就是好、呃，毫不夸张的说，一百年占领全世界，就西化大明一百、嗯、年横扫全
2: 世界。我们先解释一下什么叫西化大明。那么我<对>我,我<对>一
0: 会儿再说这事儿，先先简单提一下方法，啊、就是基本上说两两两条路，一条路是走殖民路线，一个是西进路线。殖民路线呢，就是说，呃，你在这个东南亚会能会找到这个荷兰或者西班牙的殖民地。你就用殖民的方式，在那边建殖民地，跟他接壤。他的这种西化的要求，西化
2: 的本质是什么？我觉得，西化的本质啊，西
0: 化的本质基本上就是说，呃，一开始啊，因为你大明是用东方科技组嘛，东方科技组的话，它是个比较落后的东西，而且它这个攒点数，呃，科技进步都比较慢，比较慢。这可能是他对于东方那时候文明相对封闭跟不开化的一种理解吧。然后，但如果你西化的话，你整个的科技组就会转变为西方科技组，呃，然后政策数也会变转变为西方政策数。这时候，你的整个的从点数消耗到这个科技进步速度都会成几何级数增长。然后，你的一些原来东方政体的一些负面 buff 也会取消，低 buff， 比如说呃大明的士绅优待，如果你西化了就没有了，不存在了。所以说，就是真的是就是包括这个兵种都会改良。改良成西方的，可以选择西方的这兵种，或者是，呃，东方式的西方兵种，比如说什么东方火枪兵什么的，呃，或者说东方炮兵这种，呃，原来那种大名的话，可能要，呃，东方兵种组的话就比较蛋疼，战斗力会比较差，所以说整个还有一点就
3: 是那什么西化了之后，呃，明朝会你要来回切换那个宦官党掌权还是文人党掌权，这个也不复存在了
0: ，对他那个整个他那个派系也会变更。嗯就不再是武官派系、文官派系跟宦官这三个派系了，就会变了，变成文就、呃、变成这个文臣，这个这个军事就是军事文人跟商人变成这三个阶层啊
2: ，士绅商<统>啊，士绅商就传统的西方的这个国家国王国王国所所、哎、王国的三个这个政阶级，对,对
0: ,对,对,对你也会减去一些低 buff， 就是说。呃，因为原本的话，你那个你文官派系跟宦官派系的腐败都比较高，但你选了西方政体之后，呃，基本上除了商人以外，就是那两个的话，腐败都都很低。这样的话，你的你就更加有钱。本来你人力就不缺，然后你还有钱，就是他他这里面
2: 默认资本主义就是一个非常高效、廉洁、很呃先进的这个组织体系。欧陆其实还不完全意义上是资本主义，其他资本主义的，早几场游戏要到了维多利亚
0: ，啊、到维多利亚才是完全意义上的资本主义。<对>那个维多利亚不开化国家根本打不了开化国家，但是在欧陆风云里头，这东方国家还是可以打西方国家，就
2: 有可以打。它它它是它是,他是其实算是资本主义萌芽阶段。就有一点那个。都到十到十七世纪啦，你看工
0: 业革命都都都那什么了，其实也不敢讲。但就是游戏，它游戏自身特殊性嘛，咱们就不说这个。还特殊性。说回西化的方法、啊，两两条路，一条路就是刚才我说殖民，另外一条路呢就是你一路往西打，占地呢也不贪，就是把国家弄一个长条，一路一路往西打，然后那个尽快跟那个欧洲国家接壤，当然後这个可能。花的时间要要要要稍微长一点啊，要稍微长一点。快速西化的话，我个人还是建议殖民到美洲殖民，或者是到东南亚殖民，就是或者往北打嘛。美洲殖民就是斜道往北打，打到白令海峡那边，然后过去到美洲去殖民，然后跟什么法国的什么呃那
2: 个英国的殖民地连在一块儿，然后你就可以西化。我个人的玩法是一带一路，嗯，对，要么一带打到打到欧洲去。要么一路，要么一路到欧洲去，要么一下从这个奥斯曼土那里插过去，插到，插到这个地中海，也是可以的。然西化的话，你要
0: 扛很大的压力，因为西化的话要推进几十年，然后，这个国内各种派系会群起反对，叛乱会此起彼伏。<笑>各个阶层，农民阶层反对西化，商人阶层反对西化，各种负面事件、负面 b u f 你扛过去就就行了。大明就觉醒，这一点真的是很厉害，嗯、很厉害。但是新版本的话就没有这个东西了，没有这个东西呢，然后你就是得，呃，重思潮。来，重思潮这个事儿，来雪哥给大家讲一讲
3: 。对，其实就是就是先先是，我先插一句，刚才那个西化路线，其实我之前在那个贴吧上看过一个大神发的一个急速西化过程。呃，他和这两个都不一样，他是直接集中全国部队，然后从海上运出去，然后去绕道，急速去打摩洛哥，然后那个四十五年，呃，那个一四九零年完成
2: 西化。哇<塞>，这么快，这么快，对，就
3: 。四十五年完成西化，特特别厉害的一个那个路线。嗯、然后现在现在咱们接下来说这个思潮啊，对，就是本来嘛，那个我刚才刚才提过，就是按照正常的情况下呢，那个大明应该发生是这种成朱理学啊，呃，这这种这种类型，就是大体是这种儒家思想的思潮。嗯、但是大家都知道，是在这个欧陆风云四里面最重要的一个思想文化方面的一个事件，就是文艺复兴。所以之前的版本大家都想是怎么能抢文艺复兴，但是那个呃，欧陆有一个就是一个规则性的说法，就是文艺复兴这个事件就只能发生在意大利。但是那个玩家的这个想法是无穷无尽的，他总能从那个游戏的这个呃各种规则里面找出漏洞来。就有人想到这么一个办法，就首先呢把政治中心移到经济发达的地方去。呃，我我用过的一个办法呢，就是把这个呃大明的都城从北京迁回南京，再迁到南京去，离扬州、苏州、杭州这些比较近，然后它的这个周边的这个经济文化比较发达，基本上是一个往西进的过程，可以从海上绕，也可以从陆地上，呃，陆上丝绸之路一路往过打，然后一路上可以去收一些小国附庸。然后去核心化那个土地，就是打到什么地方为止？丝绸之路尽头，打到和意大利接壤。然后呃，因为那个这个游戏的一个机制就是，如果在哪里发生了某个思潮，这个思潮会顺着它的邻国去进行传播。然后所以说呢，就只要你在意大利接壤的那个那个地块有一个核心领地，就是文艺复兴一发生，整个大明都能受到这个呃这个思潮的传播。然后再加上那个。如果一一直打到那的时候，因为大明是 very very easy 模式嘛，因为所以当时的这个，呃，文化发展也好，这个经济水平也好，是世界上最顶尖的，所以即使是意大利先发生了这个文艺复兴，然后马上思潮直接传到那个大明，然后首都在南方，然后这这然后苏州、杭州这些，哎，好包括扬州这些城市，就开始。各种的演进思潮就会发生，然后大家都知道，就是在发研发思潮的时候，一定不要去打仗，这个对你的这个呃文化发展会有一定的这个负面影响。然后这个时候就安心种田，种几十年的田，然后意大利人就会惊奇地发现，文艺复兴的全部的后进后续的伟大成果，全部都是扬州这个城市研究出来的
0: 。<笑>对，是的，这个扬州著名的扬州文艺复兴。但你还不知道，就是。这个你说的那个是正统方法，其实还有个邪道方法，就是你可能不清楚，那我跟你说一下，就是在这个新版本刚出来的时候有一个 bug， 但是我不知道它现在修复了没有啊，因为我没有去尝试。就是你一开始啊，不用这么费劲到意大利占核心领土去，你就把扬州的发展度，因为因为明朝税收挺高的嘛，然后比如你再征点战争税什么的，随便宣一个一地什么垃圾国家，然后再收点战争税什么，比如一开始打打米真啊什么的。然后，你就会，然后你就不就税收就上来嘛，有钱了，有钱了之后，你把军队维护费什么调下去，调下去呢，呃，就调到不会不会降陆军传统的程度，然后你就把钱啊，用在点那扬州的发展度上，扬州发展度应该是二十嘛，然后你可以点到三十五，差不多四十，然后文艺复兴会直接在扬州发生，<笑><笑>可
2: 以，很强，这个这个套路很好。
1: 然后会以这个瘟疫般的速度扩散到全
0: 国
1: ，<笑>因为这，因为这个是个这个嘛，因为这个是属于文艺复兴的这个诞生的这种一个大前提嘛。
0: 对，就是经济高度发展，商业特别发因为当时意
1: 大利人有钱，然后大量的这种罗马的这种古时候的，无论是文献啊、文物、艺术品、思想，样样全部都集中在意大利。其实，你扬州是。上去啊，其实就是大家因为这里有钱，然后有人，文人墨客样样都多，有思想人也多。其实他们就转起来也没
0: 有。而且很重要一点是，这个欧陆四的大名里头没有海禁，所以说这个扬州是一个非常开放的城市。所以说你只要把这些东西发展你容你容纳
1: 了这么多东西，然后你就发展度又这么高，所以。到时候了，马上就肯定是你这边来，
0: 然后，然后你把一群罗马人就抓着
1: 头看着东方，<对>嗯，我老天的东西怎么全跑东边去了
0: ？对对对，然后你再，呃，你要抢的话，你可以一开始再首发一些，比如说殖殖殖民理念，或者是那个贸易理念，然后上来马上把那个整个这个开放度加上去，包括像雪哥说的，把首都迁过去。啊、呃，当然签都的话挺麻烦的，但是没关系，还能还是能签啊。那个把这个首都签过去，然后把发展度加上去，马上文艺复兴就会发生。所以说真的是，哇，厉害啊，奇迹般的，就你短期点啪啪啪花游戏里头一千多块钱吧，然后啪啪啪啪把那发展度蹭蹭蹭点上去，马上就会发生强无敌，大明就是强无敌，简直赖的不行。然后这个到了新版本，大明还是。无无无比无比强盛，随便玩，随便玩。然后，呃，最后这游戏这块的话，说一个大明的成就吧。啊，时间关系啊，我们还得讲讲历史上的大明了。那个说一个大明的成就，大明的成就呢叫抠透。这抠透是个什么成就呢？就是你拥有五个不同宗教组的，注意是不同宗教组啊，不同宗教组的附庸，或者是这个朝贡嘛。这个在这一点的话，基本上大明的大明特色的附庸嘛。呃，也算朝贡体系啊，朝贡体系也是大明式的附庸的一种，所以说就是怎么怎么办呢？就是你看一看周边，这个成就的话，也算是欧陆里的相对来说比较简单的一个成就吧。因为本身大明异端容忍就高嘛，文化可接受度也高，所以说的话，你看看宗教组的话，附近你像南传佛教，这是个不同的宗教组吧？佛教这边宗教组，然后有一个，然后伊斯兰教的，阿三的印度教的，然后北边的长生天。哎哎，那、哎、五四还有没有长生天、啊？我他妈忘了，反正王有有有有长生天的，呃，有长生天是吧？有长生天，长生天,长生天也是个不同的信仰嘛，对吧？然后这就四个人，然后再加日本一个神道，就够了。嗯，啊、呃，如果不够的话，你再就比如说有有有被同化了或者转教了的，你再你再找一个那什么嘛，你再找一个那个基督教的，呃、有一个就行。当然，包括伊斯兰教的话，因为它叫宗教组的意思，就是说，呃，伊斯兰教、红教、蓝教那个绿教是一是一个宗教组嘛？东方整个东方算一个宗教组，就是这个，呃，就是这个，这刚才我们说那一个，所以说这这个点就是你得找不同宗教组，这是个小麻烦。因为我记得好像神道跟儒教、道教都属于，包括长生天好像都属于东方宗教组，啊，这是个小麻烦，这是个小麻烦，所以说可能还是得找个基督教服用的。基督教服庸，你只也是找一个就行，就是天主教的，呃，新教那几个新,新教那几个流派随便一个，呃，或者是那个东正的，嗯、呃，都都都 OK 啊，都 OK、呃。然后然后那个，呃，这一块的话就是，反正你也得扩张一下吧，因为它是不同宗教组，包括其实、这个，这个这个这个土土著教体土著的也单算一个宗教组嘛，嗯、就是什么野猪教、<对>图腾教什么的，他们那也算一个宗教组，因为我记得宗教组应该是这么定义的。也没有那么简单，要要那么简单的话，可能开局就通关了。像大明那边朝贡，在周围转一圈，可能五个不同宗教信仰就有了。他还是严格一点，他是算到宗教组。要是按宗教组算的话，东方宗教组，然后，呃，这个这个这个东南亚的这边就是佛教这边宗教组，然后伊斯兰教的啊，基督教的，可能还得凑一凑，再加上一个野蛮人的啊、嗯，差不多，还是得麻烦一点。但是对大明来说还是简单。还是简单，都都不算很大的麻烦。对对对，你基本是就基本上按按扩张流、按殖民流来做，这个成就大概我觉得一两百年应该都能完成，嗯、游戏时间一两百年都能完成，就是就是这么一个思路。所以说这个也算是早期比较简单的成就吧。然后大明的话还可以做两个比较比较诡异的成就，就是这个一个是看海成就嘛，就是玩到玩到那个游戏最后一年，你就开五速看海就行了。用大名最简单，什么都没有做，开五速看海就行了。呃，还有一个是那个什么嘛，那个那个我我我这有有那个什么都，呃，那个那个那个那个，呃，那个有些那个因为什么嘛，这个不知道为什么中国的这个四模爱好者，这个续命党很多嘛，就是成为欧陆第一续命成就，就是那个，呃，你要培养一个三弹神君，就是<笑>。内<笑>内政外交军事都是零的，三代神君，然后让他活到八十岁<笑>，在大明这个成就特别<笑>
2: 、呃。很<笑>三代神君活到八十岁<笑>、呃，符合大大,大明的这个，就明朝这个历史史观
0: 。对对对，然后然后一帮人都都都特别恶意，就觉、是、说亚路这这个成就就被写了个序字啊。<笑>特别特
2: 别，三蛋
0: 神经，三蛋神经活八十岁，就是在在那什么特容易，在在大明特
2: 别容易。对，只有明朝这个国家这么一个一个奇奇,奇的、神奇的国度。对。然后我最后做个总结吧，就是我我以知乎，我看一下知乎这个最高赞同的这两百多多赞的一个一个回答，来总结一下大明在西化之后的这个强度啊。呃，而莫斯科大公捧起了自己全俄罗斯之王的皇冠，吞诺夫采喀山，冯诺盖去阿斯特拉罕，这些年的文治武功让他自傲。北方的邻国还在愚蠢的乐高国统治着，波兰、立陶宛空顶着一张皮，内部满是叛军。然而，又到了一年一度的那个日子，沙皇换上了一件异国风情的衣服，准备好了这一年的行政、外交。军事的管理资料，还有各类金银财宝以及一支训练有素的军队，恭迎大明帝国使者，祝大明皇帝万寿无疆。我莫斯科大公国今年的朝贡算是交齐了
0: 。<笑>对，你可以附庸毛子的，你可以。这是在
2: 最新的第三罗马资料片之后，大明还是很强
0: 。对，你可以把毛子变成你的朝贡朝贡国。对。
2: 然后大家就是就是整个整个世界以做大明的狗为荣
0: ，大明的朝贡是雪哥，你可能对新版本不知道，但大明的朝贡体系界面是一个类似于神罗的界面，但是跟神罗不同的是，神罗皇帝是可以换的，大明的朝贡体系老大是不会换
3: 的。<笑>对，而而且大明好像有六道圣旨，我记得。
0: 对，特别猛，大门可猛，然后可以给这帮小弟下指示，打仗让他们跟着你，<笑>就是真的随便玩，特别适合新手。大明这个国家太适合新手。但是咱们现在是吧，呃，画风一转啊，画风一转，说一下真实的历史。哎、嗯，然而然而历史上的大明是个什么球样呢？嗯、呃，这一点咱们简单说一说吧。啊，这个他立国以前的事儿啊，咱们就不特别多说了。简单的说呢，就是他们找了一个叫韩韩林儿，呃，是不是叫韩林儿？就那那厮啊，然后说他是这个北宋啊，赵赵赵匡胤啊，他们家的后人啊。然后呢，这个我们这边是要，这个驱除鞑虏是吧？这个光光复中华啊，打了一个口号，叫“山河烟有中华地，日日月重开大宋天”嘛。所以说当时这个是应该是叫韩林儿吧？那个他们那个名，当时还没有明的这个旗号，啊，当时他们这个起义军呢，呃，用的也都是宋朝那红色的那个红色的标志啊。后来那个呃，明朝君主穿那个袍子不也都是红色的嘛？就是表示他们好像是这样的。然而呢，当时的中国呀，因为可能被蒙元统治了有九九十年，差不多啊，九十年，嗯、已经怎么说呢？民心士气已经大不同于这个呃唐宋或以前了。因为因为那个时候，这个蒙蒙元那个时代不是把人分四等嘛？这个蒙蒙古人、色木人啊，这个汉人、南人，汉人居地三等啊。这个南方汉人就是还就像你们是吧，居第四档是吧？这个，在这种情况下，整个汉人的这个士呃士气啊已经被压到最低点了，整个中国人的这个民心士气已经被压到最低点。然后呢，敢于反抗的有有骨气的人，要么流亡了，要么死了被杀头了，留下来的人基本上都哎那种状态呢就是得过且过。而且呢，这个刁钻狡猾，啊，这个泼皮无赖，再也没有以前世人之风没有的这种，呃，贵族侠士的豪气。而这个朱元璋呢，又完全没文化，包括他这个团队，他这个团队其实真的也不太多。过去有一些开国名将的那种，呃，怎么说呢，明明星团队吧，也就像什么徐达、常遇春这几个好好朋友是吧？像。乡里好友能打架的，后来成为了名将啊，这么一个情况。所以说，像朱元璋这样一个农民皇帝，就是在这样一个时代生存的农民皇帝上来之后，突然掌了大权之后，他怎么看这个时代呢？你会发现，明朝完全把蒙元统治咱们的这一套又重新用在了自己人身上，而且还变本加厉，空前强化。这种统治断代导致的，虽然说咱们号称自己文明是连续的啊，但是一定程度上，咱们可以认为，其实咱们的文明跟那几个古文明虽然在传承上不太一样，但是其实也中断过。很多过去的东西在咱们这儿已经见不到了，但是在一些海峡华人，或者是像日本、韩国这些地区的，包括新加坡这些地区，我们反而能看到啊。这是现在让人比较唏嘘的一点。因为海峡华人他们出去了之后呢，这些东西就不再受这个限制了嘛。但是在但是在中国，从明朝开始是中国，嗯、呃，如果不算蒙元这种相当于殖民统治的时代吧，呃，整个来讲是全面开倒车嘛，全面开倒车，全面开始倒退。呃，当时朱元璋他做过一些什么事儿呢？就咱们简单给简单的说一说啊。首先一个是杀尽功臣。啊，这件事情可能很多皇帝都做啊，嗯、对于他来说不算什么特别神奇的事儿。但另外，他做一个很变态的事儿是什么呢？就是明朝有一个相当于宪法习惯法的东西叫《太祖实录》。这《太祖实录》是个什么鬼东西呢？就是说朱元璋啊，给子孙后代都规定好了：你这个皇上啊，我的子孙们，你们每天几点起床？几点上朝？你们要干多少活？你们要做什么事儿？问什么问题？这个什么时候休息？哎，这个每天做什么事儿，然后整个治国理政，每件事儿他叫钦定大号嘛，就是当时可能学历史书，你可有点印象啊。当时说这个酷刑啊，怎么怎么样一个东西，钦定大号，就是讲了一大串东西，把所有这个治国理政所有东西都他认为他能想到的全写上，然后你们子孙后代就按这个来，谁也不去改。这些后来为什么那帮？这个外外臣外外臣的这个争斗这么激烈，其中一部分原因就是因为这个东西。后面哪个皇帝，为为什么后来明朝好多皇帝干脆不上朝啊？就真是烦，就那些文武百官就要求他们必须得按这个来，你改一点不成？哎，所以说这种事情，我觉得朱元璋的创造应该是史无前例的吧。再有一点大家比较熟悉的，就是他实行海禁制度啊，实行海禁整个沿海三十里之内不许住人，住人的杀头，杀头。所以说，就导致当时中国的渔民就产生了疯狂的大面积的失业，活不下去了嘛。当、啊、而且当时其实他一开始实行海禁啊，倒不是说是因为什么我们想自闭于世界，其实不是。当时什么原因呢？因为大家知道封建社会啊，他中国的封建社会为了保证政府税收啊，他实行叫盐铁专营，实行盐铁专卖。保证税收嘛，就是官盐，你老百姓只能买政府的官盐。当然有盐商啊，它又是一个特别复杂的利益链条，这个咱们到时候再说。但是呢，因为官盐贵嘛，呃，就跟咱们中国现在烟一样，是吧？你你买十块钱一包烟，八块钱烟草税嘛，对吧？贵。那那个，所以说呢，当时就有一些民间啊，特别是海边，你大家知道，就是你你把那海水一晒，不就有海盐了嘛？给他把那个。沙子什么的，沙子一筛，不就有海盐了吗？当时啊，民间啊，海边的居民啊，贩私盐特别严重，私盐价格可能连官盐的一半都不到，所以老百姓就抢着买嘛。你知道你这不坏了事儿了吗？你不坏了政府好事吗？当时其实主要是这个原因，主要是这个原因。但是宋朝那时候呢，很开放，所以其实对于这个官这种、个、官，呃，官贩海盐这种事啊，实际上是默许。其实呢，对于政府的税收呢，没有什么太大影响。但是像朱元璋这样的人呢，他就。比较短视，比较短。他
2: 他觉得就是全各种意见相比，
0: 对啊，他就觉得你这个政府的财政税收受了这么大影响，这怎么行呢？然后这些失业的渔民啊，因为因为活不下去嘛，他祖祖辈辈打鱼为生，他不会干别的，结果就沦为海盗，这也就成了后来明朝海疆这个延绵不绝的倭寇的来源，啊。当然，很多倭寇的话，就是这些渔民啊，就就有的是有有一部分啊，相当于据点就到海外去了，比如说到东南亚、到菲律宾什么地方去了，呃，这也就成了最早的这个海峡华人的一个鼻祖，包括后来我们的国庆爷啊，郑成功也是这个这个倭寇，就是相当于是这个沿海海盗的这个后裔，啊、呃，他老
2: 爸还娶了个日本老婆嘛、啊。啊、嗯，自己还那个时候的中国倭寇跟大家想象的完全不一样，嗯、就完全不一样，真的不是日不日本人的那种倭寇。他但是确
0: 实，他们那些渔民因为有很多人做生意做到日本去了嘛，哦、所以说确实有这个跟日本人通婚这种情况，也有雇了日本浪人的情况。所以大明这个海禁制度实施之后呢，其实再加上这些倭患的问题，他就更加收紧了这个呃海禁政策了，对,对他的这种。收缩其实还不止如此啊！对于这个大明开始建立的中国现代这个最早的身份证制度，它叫黄册。这个、黄册呢，比比现代身份证要要变太多啊！它类似于一个对于全国每个老百姓实行特务统治的这么一个极其恐怖的东西。就你打开黄色会写着，比如说你啊某某某什么时候出生，然后比如什么时候进的私塾，然后什么时候那个结的婚，什么时候盖的房，呃，比如搬家了去哪儿了。全部都要写上，非常可怕的一个东西。因为那时候他开始实行保甲制度嘛，然后又层层监视，然后呢，这个逐级上报，非常可怕的一个东西。后来这个这个黄色这个东西，当然实行到后来就徒有其名了，就是那个因为因为人口增长的原因，就是这个玩意儿就是想这么记，实在太太难了，根本做不到。那个时代。你想又没有电脑、啊，你现在你想拿电脑，你你写这么多人的事儿都累死你。那个时代你报个字典管一
1: 个县
0: ，对呀、啊，你真是报个字典管一个县的那种时候，你这么弄你真的要死。啊。所以说就后来这个制度就沦为形式了，但是这个这个户籍管理制度却被后来历代继承了下来，直到咱们中国今天的这个身份证制度可以算是明朝那个时代的这个户籍制度的延续，延续，包括这个对于这个。呃，大家知道现在这个你这个什么迁户啊，这个、很麻烦的。明朝那时候也是如此，原则上是不允许你迁的，一辈子都不能迁。你在哪儿就是哪儿，你要去别的地儿还得申请一个证，非常麻烦。而且而且就跟现在护照一样，就你在国内移动，跟出国办个护照一样，还写清楚你干嘛几天，嗯，超了还不行。所以说这个事情就是不断的禁锢跟限制你吧。然后因此全面倒退，然后另外一个更加严重的就是这个，呃呃呃，当然其实我我在雪哥怎么说之前我再提一句吧，就是他开始开历史的倒车啊，恢复了这个殉葬制度，恢复了肉刑，但后来又被废除了啊，就在那个朱元璋这个时代，洪武大帝的时代恢复了，全面开历史的倒车，然后呃，更加那什么一点就是刚才说的是开始全面实行特务统治。这就更加令人发指了，是吧？来，雪哥，你来讲一讲这个他的这个严格啊，明朝设锦衣卫这个事情啊
3: 。对，就是大家都知道，就是明朝啊，就是有两个武侠小说也好，是什么演艺电视也好，里面特别出名的两个机构，一个是锦衣卫，一个是这个东厂，就是这个所谓合称这个厂卫特务机关。呃，在当时呢，也是留下来一个称称呼，就是说朝廷鹰犬，咱们今天还在用这个鹰犬这个词，但其实这个是当时的那个古人对这个锦衣卫跟东是东西厂这这两个机构的这个合称，锦衣卫是皇上的鹰，然后东西厂是皇上的狗，啊，对。然后这锦衣卫呢，最最早是就是朱元璋本人设立的，一开始是一个，本人设立的，一开始是类似于一个那个皇宫卫戍部队。就的一个小分队，就专门是皇帝身边的一些那个贴身侍卫这样一个组成，所以大家也看最近也有一个电影《绣春刀》那个第二部，大家也看出来锦衣卫那个穿着非常华丽，然后各种各样那个皇家的纹饰，就是以示他们跟皇帝非常亲近。嗯，但是一开始作为一个贴身侍卫，然后逐渐因为朱元璋本人生性多疑，他对那个大臣监视非常严密，呃，就出现了一些。很奇葩的事情，就比如说那个，呃，当时有一位大臣家里头天开了宴会，然后第二天上朝的时候，朱元璋就问他：“你昨天开宴会的时候，是不是谁在哪儿坐着呀？上了哪几盘菜呀？然后哪个是、啊、左边第三个侍女打了个喷嚏之类的这种。”对，就是这样的这样的事情，然后就是让基本上朝野上下人心慌慌，没有人敢私底下什么妄议朝政啊，对那个皇上说不敬的话。就朱元璋是用这种类似于秘密警察，嗯、其实大家想一下，就是,就是那个、啊、对那个纳粹德国时候那盖世太保，就大概是一个意思。对，就是这样。嗯对，就是锦衣卫，就是起这么一个呃，就是皇帝个人专属的一个情报机构和一个呃那个可以独断抓人的一个执法机构，呃，然后在那个呃呃明明成祖朱棣即位之后呢，又设<甚>本来
0: 他就觉得锦衣卫权力太大了
3: ，对，本来是这个专门为他爹服务的这个机构，他觉得他控制不了，觉得可能这个锦衣卫对他来说是一威胁。然后，但是他是比较宠新宦官，结果又扶植了一个东厂出来。这个东厂全名东集市场，是这个也是一个特权，是监察机构，它也是一个秘密警察机关。呃，它的它的基本职能呢，跟这个锦衣卫差不多，但是它那个呃，还有一个其他的历史意义在，就是锦衣卫呢，大致相当于一个监察机关。然后他的那个呃武力跟执法的这么一个职能比较突出，但是东厂呢是呃目前的大家比较承认的是世界历史上最早的国家特务情报机关，然后那个呃东厂大致相当于就是什么 CIA 啊什么克格勃这这种类型的组织。他当时的这个情情报覆盖范围之广，就是基本上从那个呃，从那个明朝首都呃北京，然后一直往外辐射到那个所有附庸国，直到到朝鲜半岛，甚至到日本，都有东厂的分支机构。基本上只要明朝知道的地方，就一定有东厂的眼。现在，然后这也是那个呃明成祖个人、啊、他觉得就是一个对于全国各地所有情报的掌握的一个。那什么一一个举动，但是这样呢，在他本朝的这个积极作用是发挥到最大，包括锦衣卫在那个太祖一场，也是发现了许多叛乱呀、啊，也导致杀了很多功臣这些事情，然后东厂也是在那个成祖一场，发现发发现了很多对国家不利的事情，也有了一些积极的这种作用，但是这种事情往往都是，更
0: 负面跟消极的作用。
3: 对，刚开始可能会有一有那么一丁点的好处，但之后这种恐怖统治、秘密警察、特务机关这种，大家一听，权力不受制约
0: 、不受限制，而且他听命于宦官，就直接导致了明朝是有史以来中国封建统治啊、呃，其实也不能叫封建，就就就就说封建吧，呃，封建统治时代这个。阉党祸乱最严重的一个时代，其重要原因就是司礼跟掌印太监一个管西厂，一个管东厂嘛。太监有实权，可以随意这个侮辱外外廷的这个大臣，然后呢，他可以随便掌控皇上的决议。因为后来皇上被那些那些党争的，就被被一些东林党烦的不行，他干脆不上朝嘛。这个皇上圣旨都太监传。但有时候皇上根本懒得管、啊，有时候太监问一句，皇上说你：“你你高兴，你你你想怎么办怎么办吧。”就这么一句话。然后所以说，司礼掌印太监他们自己就可以写圣旨，啊、呃，俨然就是皇帝，就导致了明朝阉党祸乱之严重。从早的刘刘瑾、严嵩到后来的这个魏忠贤，啊、呃，名气大一点，就是一直绵延不绝，直接导致了这个整个明朝的这个朝野乌烟瘴气。所以说，哎，而且这个这一点跟这个太祖朱元璋不相信外臣啊，因为他是个农民嘛，他就这他们就是老百姓那种心态，觉得到现在很多网友还是这样，觉得当官的都是坏蛋，你们都是混蛋，对吧？我我我爱我的国家，但是我讨厌腐败的官员，就是就朱元璋完全就是这种想法。所以说，他第一点给官员的工资定的极低，第二点就是对他们极端不信任。但是极端信任太监，他们觉得太监是自己人，因为他是管后宫的嘛。明朝的组织认为太监是自己人，然后非常相信这一点。清朝还是吸取了他的教训的，整个清朝一代对太监掌权这件事儿管得极其之严，呃，也是吸取明朝亡国的教训。可以这么说，整个场外特务的这种呃不良记录吧，可以说是，呃，整个在整个这个时代就是。呃，不绝不绝于耳啊！这个刚才我给大家举的几个例子啊，包括刚才雪哥说的东器厂这种事情，整个它恶化之后就变成太监牟利的工具，所有人都得为太监侍从，因为明朝的皇也不好好治国理政，就导致了太监就是事实上的皇帝，所以说就哎，基本上在历史上明朝极少数时代，除了比如像啊崇祯这种比较勤政的皇帝。呃，像这个张居正这种比较有有有比较强势的大臣是吧？这个内内阁首辅，这这种比较强势的大臣之外，基本上，阉党是一直占优势，这直接导致了整个明朝这个这个时代政治昏庸跟腐败。嗯，然后其
3: 实这个东厂东厂的这个嗯太监，就是其实类似于那个武周时期武则天那时候那那些酷吏，他们就是有这种法外特权，可以随意抓人，
0: 对，别人也就
3: 怕也就怕他们
0: ，然后就形成一个寻租，对，权力寻租的这么一个利益链条，他由这个这个厂卫的特权就衍生出了政治的特权，再加上刚才我说的，他是掌印嘛，私礼掌印，然后实际上垄断了一切特权。这样的话，就凌驾于外朝群臣之上，就成为这个明朝整个这个国家这个祸乱的根源吧。然后最后，呃，关于那那那个袁崇焕的事儿，我们就不太多说了。最后表一表名粉啊，这个其实我们一般我台从来不带节奏，但是呢，这个就是很多人对于明朝的错误认识，源于那个呃那本书，就是明朝那些事。说哎呀，那些事儿，这本书吧，我只能说它。确实他说了很多事实，这个不假，但是呢，他这个解读的角度跟提的观点就很偏颇，极有问题啊。这个有的话，你说是夸还是骂，这也很难讲。比如说他说这个大明不割地、不和心、不赔款，这个确实如此，但是你既没换来换来国富，也没换来民强啊。这北宋确实没事是吧？老跟人签什么什么盟约，赔点钱，但其实。他赔那个钱真的，他，不在大宋的财政收入里头连，连百分之一都到不了，不叫个事儿，就他赔那个钱。这个有一种
3: 就是那、嗯、个怎么说偷换概念，他把这个破罐破摔和有骨气混同一谈了
0: 。对，他把破罐破摔跟有骨气真是混同一谈，他真是不是有骨气，他只是单纯在于皇上根本都不上朝，没有人能决定这个赔款投降这个事儿。对吧？这也就是这么一回事，加上那帮外臣又整天拿太祖时务说事儿，就是有朱元璋这么说的，你们谁都不许改，你这新军你想有所作为不行，你就得那个朱元璋的来啊，就这样子。所以说弄他也很烦，对吧？就是这么一回事。然后另外就更可笑，什么天子守国门，君王死社稷，简直要了要了亲命了。那天子守国门什么原因？那朱棣篡位嘛，杀建文帝而篡位，他不放心在南京待着呀、啊，对吧？他自己封地在燕，在北在北平。那个时候已才叫北平啊，所以说他当然要跑到自己的根据地去。哎，这个、啊、这个东西哪里也跟天子守国门，我也挺挺挺佩服这文案的，我居然能想出这种词儿来。嗯、呃，说的好像很高尚一样呵呵，把一个卑劣的行为说的好像很高尚一样。我也不能不说，这个作者确实挺强的、啊，就就具有极大的迷惑性跟误导意义。但实际上，对吧？这个天子守国门实际上也加速了明朝的灭亡。你君王死社稷，那是那是不得已的呀。那崇祯他不上吊，他还能怎么样呢？对不对？等着被抓吗？这个事情，这个吴三桂这个事儿，你怪谁呢？对吧？你非得呃废人家老婆、啊，哈哈哈哈哈。吴三桂，哎，所以这个事情真的令人感到唏嘘吧。历史历史上的明朝，就是中国全面倒退的一个开始吧。我们就不想再提了。所以说，就是虽然说他清又成明治，所以说尽管他吸取了一些明朝灭亡的教训，但是这个还是从本质上继承了明朝统治的基本的、基本的这这一套东西，因此呢，还是积重难返，还是积重难返。嗯，他吸取教训带来的清明统治反而加速了人口的膨胀和加剧了这个负担，然后使中国人整个就变成那个样子了。到马蒂尔尼在乾隆时期来中国寻访的时候，看到的中国人都是这个样子，一个个面黄肌瘦，然后这个，这个狡狡诈而那什么，是吧？这就,就是这样这么一这么一种状态、啊。所以说，这种状态应该说始于明朝，对整个人性的灭绝跟压抑，对整个哎、呃、各个方面的禁锢跟限制，使中国开始自觉于世界，开始落后于世界，全面开倒车。所以说，令人很很感叹吧。所以说，你再看欧陆这个大明，你就会想哇，如果咱们大明没有这些限制，没有没有海信，看眼看世界是吧？我们会是怎么样，怎么一副样子，对吧？咱这个游戏里头也展现给你了。所以说，哎，令人感慨吧。以史为鉴，在在这我们讲大明的时候，真的是，嗯，最最最想说的也就是这句话，真的是在任何情况下，我觉得，就是你说我是明粉，这个在我看来不可接受。这个朝在这个朝代没有一点儿值得你吹的东西，值得你吹的东西。其实包括我现在对主流的一些，呃，吹嘘明朝的一些做法也十分不认同啊，十分不认同。你像像像郑和之流，像郑成功之流，其实他身上的问题，我觉得比他值得吹嘘的功绩要更多。因为你像郑成功的话，他下西洋其实最根本的目的是干啥呢？你知道郑成功他是个回族人嘛？他本名叫马三宝，他下西洋，郑和，对对对对对，郑和对，郑郑成，呃，郑和对，他的他是一个回族人嘛，就或者说按按当时史，按明史说是色目人嘛，他根本的目的实际上是，他本名叫马三宝嘛，他根本的目的实际上是，他要去麦加朝见，作为一个作为一个绿教信徒是吧？嗯，作为一个逊尼派的信徒，他根本的目的是去圣地朝见，这才是他下西洋最最最根本的这个要求。所以我跟朱棣这个宣扬天朝教化这种政治目的可能不谋而合，啊、所以才会远只<种>去了黑海，真的不是像真的不是像那个咱们官方历史宣传的那样不的，不是的，不是的，不是的。所以说，嗯，咱们说官方历史可能对这种东西一些可能出于咱们的某些需要，然后对历史做一些。有有有角度的吧，啊，有有意向性、有引导性的解读呢，就是说，我个人还是保留态度吧，因为我觉得明朝这个时代，就虽然不能说全盘否定，但基本上说，没有什么值得肯定的地方。就一定要说的话，它留给你的基本就只有惨痛的教训，就就是就是这样一个时代。所以说，嗯，在玩欧陆的时候，你对比这样一个。能够开化，虽然有东方宗教组的限制，东方国家的制约，但依然如此强大的大明的时候，你就可以想一想，嗯，咱们在一个这么安逸跟稳定的环境之下，呃，在我们自闭了三四百年才被西方打醒的情况下，这个我们其实本来是有多么好的环境和机会的，所以说这一点的话，真的是没有办法，没有办法。以史为鉴嘛，以史为鉴嘛，就是就是这样子。所以说，呃。在体悟这个游戏的时候，就一定也要去感悟它的历史。我觉得可能 P 社也有相同的心态。咱们最后回来点个题嘛，就像这个成就说扣头一样，就你大明在那个时代，如果你是一个像西方国家这样外向式的发展的话，你可能本来是一个让八方来朝、四方来贺的这么一个局面，但是然而实际并没有实现。实际你是被西方最后摁在地上摩擦，是吧？最后，这这个也完全是咱们咎由自取，真的是令令人令人感叹。所以说，就这个问题我们就不再多说了。其实这这一点，其实在后面那个游戏《维多利亚》里更突出。哎，如果有机会，咱们聊聊这个近代史的话，咱们再提《维多利亚》之后，哇，清朝转开化之后，转中华民国之后，又又什么三十年吊打全世界，又又又又是这种情况。所以说，真的是，算了算了，这是题外话了。那个本期的话就简单跟大家先聊到这儿吧，先聊到这儿。然后这个 P 车战壕呢，嗯、呃，去有没有呢？有没有呢？不知道有没有呢？有没有呢？这个工兵雪哥，工兵雪哥，哎
3: <笑>呀，这个、哎、不管怎么样嘛，这个军工厂嘛，军工质量值得值得信任。这个第一厂我已经填上了
1: 。先先先炒一个菜吧，
3: 先拿军工产。呃，对，军工产炒个菜，雪哥
0: 那个什么吧，那个这个 AI Live 节目组已经研究决定了，是吧？你们美漫组九月份返销季，十月份这个是吧？超超人返销季，对吧？很期待的。王
1: ,王大锤，诸神黄昏呢
4: ？嗨、哎、呀，嗨呀，嗨呀！这个画画这个什么画画画没画没两句就开始就开始挥舞铲子了，哎，你们这个我跟你说。嗯嗯嗯
2: 钱木可以乱做，话不能乱说，不要。铲子可以。铲子可以用，不能乱变洛阳铲啊。不要不要瞎说什么。铲子真是文
4: 明的利器啊！不对、啊，真、啊、是铲子。这不不不，洛阳铲子是文明的利器，但是洛阳铲是坏文,坏文明、啊，坏文明啊，坏文明啊，是个坏文明，<对>呃，不好的，不好的。对
0: 对对。来，这个雪哥啊，这个返校季怎么样？有没有什么要跟我们说的？
3: 呃，这个关关于这个美之后的美漫节目啊，在这里请各位听众放一下心，不会出现之前的那种就是突然消失的一期这个预定好的节目这种情况。呃，之后一定会就是在寻找嘉宾啊，然后包括之前的这个节目准备上，做好一切可能会发生的情况的这个提前量，然后争取按时把那个新鲜的美漫节目送到大家耳边。吉他，水果 flag 呢？
0: 他，水果 flag，
3: 好期待好吧、
2: 嗯，好像很期待的样子
0: 。嗯、样子对，对那么这个本期这个 T 社工兵铲就先给大家带来到这里啊，以后有没有呢？我也不知道呢。
2: 对，希希望大家是能够能够来我们那个 QQ 群，对吧？然后还有这个在各大平台上留言，就是我们这一期节目有什么要改进的，有什么想要听的内容，都可以跟我们说。对，我们会随时改进
0: 。对，您因为明史其实能聊的东西还有很多啊，本期因为节目限制，拍
2: 点说游戏，所以、嗯、比如你们有机会想、啊，了国家的，我们我们会尽量这个去考虑这个，对
0: 。对对对对对对，所以到时候经过时间，经过热点啊，你们有兴趣的，但是那个呃，涉及政治正确的历史不在其中啊，除此之外、哎、都可以谈。嗯，啊、对
4: ，实际上，总的来说呢，其实我们作为我们，哎，主播呢，其实也挺希望啊，挺希望就是各位，呃，能自己挥舞起这个哎洛洛洛阳铲啊，这个自己自己挖两个坑，对吧？然后拉着我们往里面跳，哎，这个是其实呢，我们是我们是欢迎我们还是欢迎的
0: ，对。向蔡阳产老师学习是吧？哎，对，对，看看下期他会不会再挖俩坑对我很期对,<笑>对，期待
4: 期待期待各位听众朋友们积极在我们微博，呃，我们的各聊荔枝或者是网易云的评论区，或者是直接加入我们的群幺零零六六二八六六，来、呃、来直接哎、呃、挥舞起你的洛阳铲，铲下去，然后哎拖着文文往里面往里面跳啊，我们是非常欢迎的。
0: 哎，对的，那就那就广告打到这儿啊！咱们本期节目到此结束，啊、下期节目《太阳铲》太阳哎《太阳铲》哎，不不《太阳铲》不见不散哎，《太
2: 阳铲》不
0: 见
4: 不散哎！那么各位听众朋友们，<对>下期再见，下期再见！再见
1: 欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。世界。